0: 大家好，我是幸福城市教会的王室清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天晨祷的主题是敏锐神的造访。我们要默想的经文在创世纪第十八章第一到第十五节。我们先一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，你帮助我们能够看见亚伯拉罕他是如何。敏锐到神你的造访，而在这整个过程里面，你也再一次应许他，明年的这个时候，他们会生下应许之子。求主帮助我们，透过圣灵的帮助，让我们能够敏锐神你的同在，以至于当你造访的时候，我们能够敏锐你的同在来接待你，也领受你的祝福。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天主题是敏锐神的造访。默想经文在创世纪第十八章一到十五节。耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来。那时正热，亚伯拉罕坐在帐篷门口，举目观看，见有三个人在对面站着。他一见就从帐篷门口跑去迎接他们，俯伏在地说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人，往前去，容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。我再拿一点饼来。”你们可以加添心力，然后往前去。你们借到仆人这里来，理当如此。他们说：“就照你说的行吧。”亚伯拉罕急忙进帐篷见萨拉，说：“你速速拿三细亚细面条和作饼。”亚伯拉罕又跑到牛群里牵了一只又嫩又好的牛肚来，交给仆人。仆人急忙预备好了。亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛肚来，摆在他们面前。自己在树下站在旁边，他们就吃了。他们问亚伯拉罕说：“你妻子撒拉在哪里？”他说：“在帐篷里。”三人中有一位说：“到明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。”撒拉在那人后边的帐篷门口也听见了这话。亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已经断绝了。撒拉心里暗笑，说：“我既已衰败，我主也老迈。”岂能有这喜事呢？耶和华对亚伯拉罕说：“萨拉为什么暗笑？说我既已年老，果真能生养吗？耶和华岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，萨拉必生一个儿子。”萨拉就害怕，不承认，说：“我没有笑。”那位说：“不然，你实在笑了。”今天我们看《创世纪第十八章哦，有看到主要在这整个章节里面。从一到八节，我们看到亚伯拉罕他接待到神跟天使，一位是神亲自的同在，另外两位天使。第九到第十五节，神应许撒拉生子，然后十六到二十一节是亚伯拉罕与神同行，明白神的心意。第二十二到二十三节是亚伯拉罕为罗得向神祈求。好，所以我们今天的主题是敏锐神的造访。我们把经文归纳五个重点，第一个重点是神在曼利橡树显现。创世一十八章第一节，耶和华在曼利像树那里向亚伯拉罕显现出来。那时正热，亚伯拉罕坐在帐篷门口。所以在这里我们会看到神赐给亚伯拉罕儿子以撒的应许应验。应验前，神造访了亚伯拉罕，然后亚伯拉罕他很敏锐到眼前的客人不是一般人，所以他跟撒拉亲自迎接重要的贵客。所以很显然，我们看到第一节这里讲到耶和华。显现出来，因为我在曼利香苏那里向亚伯拉罕显现出来这一件事情，是在我们昨天所看创世记第十七章事件之后没有很久的一个事情。在我们昨天所看的创世记十七章二十一节，神对他们说到明年这时节，撒拉必给你生以撒，我要与他坚定所立的约。所以神告诉他们说，撒拉将在一年之后会怀孕生子，会生产。可是呢，当时。神在讲这件事的时候，撒拉还没有怀孕。在十八章第一节这里发生了这件事情，有可能是在十七章神对他们说话完这个十七章的事件之后，在三个月内发生的。也就是神在曼利像树那里向他们显现。所以耶和华神再一次用人像向亚伯拉罕显现。世上三位的其中一位就是耶稣，耶稣化身成为三名访客之用人的形象来显现。我们可以假定三位之一，其中一位就是耶稣，就是神。以耶稣基督的位格，他本来应该是在伯利恒降生，就是新约开始，就是就位之后，耶稣降生，然后新约开始。我们会这样子假定，是因为在约翰福音第一章第十八节说，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。在提摩太前书六章十六节说。人未曾看见，也是不能看见的。要将它显明出来，不能看见、未曾看见的是神，要将它显明出来，就是耶稣将神显明出来。所以在这里很清楚、很明白的，不管约翰福音或者提摩太前书告诉我们，如果人看到了神，他看到了这个以人形出现的，事实上就只有耶稣能够把神的状态能够显现出来，从来没有人以胜负的位格看见过神。所以呢，如果神在旧约以人像显现在世人的面前，从来没有人能够看到胜负的这个人像哈，因为神出现在人间，只有用耶稣显现出来的方式。所以那一位显现在亚伯拉罕面前的神，他就是带给我们永恒的耶稣基督三位一体的第二个位格。他后来降生在伯利恒，道成肉身。所以在旧约其实有一些时候。耶和华神他显现，其实就是用耶稣的第二个位格以人像来显现的。曼利橡树这个树呢，是亚伯拉罕一生非常重要的地方。亚伯拉罕他从埃及回到应许之地之后，他搬到了曼利，在那里建立了一座坛。在创世纪第十三章十八节说，亚伯兰就搬了帐篷到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛，而且他还住在那里一段时间。在创世记十四章第十三节说，有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰，亚伯兰正住在亚摩利人曼利的橡树那里。曼利和以实雅各并亚乃都是弟兄，曾与亚伯兰联盟。另外呢，亚伯拉很在曼利也买了一块田跟一个洞穴来埋葬萨拉。在创世记二十三章十七节说，于是卖比拉曼利前以弗伦的那块田和其中的洞。并田间四围的树木都定准归与亚伯拉罕，乃是他在赫人面前，并城门出路的人面前埋妥的。此后，亚伯拉罕把他的妻子撒拉埋葬在迦南地曼利前的麦比拉田间的洞里。他挂号说，曼利就是希伯伦。亚伯拉罕呢，他自己后来离世的时候，他也是葬在那个地方。在创世纪第二十五章第九节，他两个儿子以撒、以实玛利。把他埋葬在麦比拉洞里，这洞在曼利前赫人所辖的儿子以弗伦的田中。不只是亚伯拉罕他的妻子，还有亚伯拉罕他的儿子以撒也葬在那里。创世记第四十九章第三十节，就是在迦南地曼利前麦比拉田间的洞。那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业做坟地的。你看到从亚伯拉罕、撒拉他的儿子以撒。雅各也埋葬在那里。创世记第五十章十三节，把他搬到迦南地，葬在曼利前麦比拉田间的洞里。那洞和田是亚伯拉罕向赫人以夫人买来为业做坟地的。所以你知道这个曼利橡树啊，是一个对亚伯拉罕来说非常重要的地方。他、他的太太，然后他的儿子们，哇，都是在离世的时候就都埋葬在这个地方。所以今天的主题。敏锐神的造访第一个重点，神在曼利像素显现。我想亚伯兰这么看重这个地方，也是因为神在那个地方显现，然后他遇见了神之后，孩子真的就出生。今天第二个重点，热情款待客人。创世一十八章第三到第六节说：“说我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人，往前去，容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。我再拿一点饼来。”你们可以加添心力，然后往前去。你们接到仆人这里来，理当如此。他们说：“就照你说的行吧。”亚伯拉罕急忙进帐篷，见撒拉说：“你速速拿三细亚细面条和作饼。”所以当时你看到亚伯拉罕他进到这个帐篷，他是急忙赶快跑进帐篷。亚伯拉罕这么急迫来接待这个客人，超越一般常见的。他那个时代待客之道，因为亚伯拉罕他的心中应该有了解，这三个客人比较特别。创世记十八章第七节，亚伯拉罕又跑到牛群里牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人，仆人急忙预备好了。所以亚伯拉罕跟萨拉他们匆匆忙忙地给客人准备食物，然后从开始料理食物到放在客人面前，花了一段时间。亚伯拉罕跟萨拉他们亲自。做这一些预备的工作，这个是很特别的一件事情。我们能不能在有时候，也许有可能哦，你感觉到在这个时候好像神来造访我。不管是你在家里有客人来，或者是你在教会感觉有人在跟你对话，感觉神的同在，或者是在任何的情境，神造访你的时候，如果你够敏锐，你真的会有那种珍珠时刻与神同在。是一辈子难以抹灭的一种印象哦，好像昨天才发生。我有很多次这种经验，包括在我自己的灵修的房间，包括我在坐高铁在那个月台看到云神对我说话，包括在小组聚会完我们在同工的分享，你知道吗？如果你很渴慕神的时候，那个神的造访跟同在，你会知道现在你所在的地方整个氛围不一样。我曾经也是在一个比较大的聚会里面，大概五百人，我在带敬拜，我带到一半，真的感受到神的同在强烈到不能继续再站着。然后神给我一个意念跪下，我一直很犹豫，因为眼前这五百多人都很陌生。在那个特会里面，我带敬拜，旁边也有歌手，然后神一直给我这个很强烈的感受。然后我一跪下来，旁边的歌手跟我同一秒钟跪下，所有的这些聚会的弟兄姐妹也。大概有九成多都是归下。那个时候，哇，眼泪一直掉，感觉到那种神的同在，不可思议的强烈。你信耶稣之后，你要常常去敏锐神的同在，因为很有可能神的同在，他不只是要让你感觉到哇，他在这里真好，不是只是这样。通常他同在，他会跟你讲一些事情，而你记下来的时候，哇，那个一辈子是改变你的人生观、价值观、世界观，改变你整个人的本质。所以，如果你常常有这种神造访，而且他对你说话的时候，你能够明白，你看到神改变了亚伯拉罕的名字，改变了撒拉的名字，改变了雅各的名字。当神造访的时候，人的生命一定会经历一种不可思议的从里到外的一种蜕变。今天第三个重点，撒拉必生一个儿子。创世一十八章第八节说：亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛肚来摆在他们面前。自己在树下站在旁边，他们就吃了。你有发现吗？亚伯拉罕自己在树下站在旁边，很像餐厅的 waiter，wait upon the guest， 就是我服务你，不只是服务你，而且我站桌边服务，就站在那里等着吩咐我，你要我做什么，随时来服务你。创世十八章第九节说，他们问亚伯拉罕说：“你妻子萨拉在哪里？”他说：“在帐篷里。”所以在几个礼拜前，神给撒来取新的名字叫撒拉，你可以去看创世一十七章第四、5十六节哦。创世一十八章第十节，三人中有一位说到：“明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。”撒拉在那人后边的帐篷门口也听见了这话，所以神专门为亚伯拉罕再次说了这个应许：明年这个时候一定会回到你这里。撒拉她也奇迹般的生出来了。所以这个应许是真实发生，神好像在很短的时间内，很戏剧性的对亚伯拉罕重复这个应许在，在创世纪十七章十七节到二十二节之前，神已经应许了，这时候在很短的时间再一次应许他，好像亚伯拉罕一样，我们需要一遍又一遍的听到神的应许，这是神鼓励我们培养我们信心的方法，所以信道是从听到来的，听到是从基督的话来。的。如果你真的够敏锐，神的同在也勇敢地跟他祈求，你也有可能会经历到这种应许一次再一次的提醒你。我记得之前有跟大家分享过，我在2006年的3月，我生日那时候，刚好我们有一个领袖的聚会，领袖同工问我思星哥，你今年的生日愿望是什么？我说我渴望神赐给我一个儿子，今年要生出来。然后呢，大家就祷告，我用信心去相信，隔一个月四月我太太生日，大家问。婷宜姐，你的生日愿望是什么？他说：“神已经成就，你知道吗？”他说：“我们最近去检查，医生说我已经怀孕一个月，也就是在三月，大家在为我祷告的时候，我也用信心相信的时候，就在那一刻，神已经应许。所以，就在我说求神应许我一个儿子的那一年， 2 0 0 6年12月，就在那一年1十月中啊，我儿子出生了。所以，当你能够与神敏锐的时候，他对你说话，或是你对他祷告，你跟他说话，或他跟你说话，那种深度交流，会让你在那一刻就已经有一种信心，就是这件事成就了。我也有很多次这样的经验哦，就是你知道神说这件事成就，虽然还要过一段时间，可是就用一种信心，跟好像已经拿在手上的一个凭据，神放在我的心里，有一种毛下在那里，知道这件事神已经接收了。我求神帮助，我们都能够有这种敏锐度，能够跟神祷告的时候，有一种程度了解啊，这件事真的已经实现，但是不是靠我自己，是我知道神按着他的心意，他愿意的话，这件事真的会发生。我特别要讲是按着神的心意，因为有时候我们很有信心说一定会发生，但有可能有时候我们信心是这样，但不一定是真的发生。当然有很多可能的原因了，那我们的心态要怎么面对？就是我用完全的信心相信。成与不成也是交在神的手中。成了，真的就是神就在那个时候应许，就真的会发生；不成呢，我们就继续等候跟寻求神他的心意。所以今天主题：敏锐神的造访。第四个重点：撒拉对神的回应。创世一十八章十一节：亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已断绝了。所以撒拉年纪老迈，已经过了生育的年龄。从一个外在的情境看起来，撒拉有理由去。嘲笑说：“啊，这件事哪有可能？你知道吗？我们有时候听到第一时间，不管是别人告诉我们，或者神告诉我们，或者是牧者告诉我们，或者我们自己灵修感觉到神告诉我们，有时候我们第一时间就是这怎么可能？或者用我们过去的经验来评断眼前的每一个感受到或听到的事。萨拉过了生育年龄，好像意味着萨拉已经没有生育能力，月经断绝了，进入更年期了。即使你知道吗？亚伯拉罕他们两个。”在后来，人的岁数其实降到比较短，大概都100岁上下。但是呢，亚伯拉罕跟萨拉当时，亚伯拉罕活到175岁，在创世记25章第七节，亚伯拉罕他活到175岁。创世记23章第一节有记载，萨拉他活到127岁。即使是这样，他们活到了100多岁，在当时90岁上下，他们也已经过了中年的时间了。如果他们能够用一个正常的方式怀孕生子。真的就是神迹，如果不是神的作为，就不可能做得出来的。所以有时候有些人他已经停经了，人家还跟他说：“你再多生一点。”那个听到的人心里就五味杂陈哦。除非真的神迹发生啊！创世记十八章十二节，撒拉心里暗笑说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”你知道这里撒拉心里暗笑，很像亚伯拉之前的喜笑哦。其实他们两个的笑都是一种。没有真的完全相信的笑，撒拉跟亚伯拉罕，其实他们都非常想要有自己的孩子，但是当他们这么渴望，而神真的说我要赐给你们从你们生下来儿子的时候，他们却难以相信神的应许。很奇怪，就是我们很长时间，有时候我们都一直相信神的应许，一直渴望神的应许，我们一路经历许多的困难、挫折、沮丧，而当应许快要实现的时候，有时候我们也会开始怀疑神的应许是真的吗？这个也是我们要去认真思考的。我们一直很渴望的是，当神给你一些感动，或是造访，或者用某些生活的情境，让你知道这个应许神真的会来了。我们是否能够用感激的心相信神？你为我们胜过了这一些疑虑，胜过了这些怀疑。我们用信心把那个默想的焦点放在神的本质、神的应许，而不是放在我们的经验、我们的感受、我们的主观的判断或怀疑。所以他说：“我既已衰败，岂能有这喜事呢？”萨拉听到这些事情，他心里暗笑，他不敢相信神真的会用正常的他们夫妻的性关系，然后呢，肉身的儿子从萨拉已经停经的人生出来。所以在创世纪17章戏剧性的神的应许之后，亚伯拉罕跟萨拉也找到一种将神的应许属灵化的一种方法。让神应许的那种不再是神的旨意，所以在这里神很明确的告诉他们说：“亚伯拉罕跟萨拉，你们会有正常的性关系，然后生下一个孩子，记得吗？”在17章，神告诉亚伯拉罕说要应许他生孩子的时候，亚伯拉罕讲的是：“你祝福我的儿子以撒，马丽吧。”所以亚伯拉罕、萨拉其实很渴望这件事发生，但是神说的时候，他们还是有点怀疑。今天第五个重点，神对萨拉暗笑的回应。创世记十八章第十三节，耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑？说我既已年老，果真能生养吗？”所以这件事情是神跟亚伯拉罕在商量，不是跟撒拉本人。为什么？因为亚伯拉罕是他们家的领袖，神应许这件事会在指定的时间，明年的这个时候会发生。你知道，其实撒拉的暗笑，通常一般人是不会听到。我想你跟我也都曾经这样过，就是你听到有某个人在讲什么。你旁边的朋友在讲，或你父母亲，或你的兄弟姐妹，或者牧师，或者是小组长，或者是你的教会的朋友。当一个人跟你讲一件事，你心里第一时间不相信的时候，你暗笑，可能没有任何声音，甚至你的表情也都没有出来，你只在心里暗笑。神听到他的暗笑，你知道吗？你的所有细微的一个暗笑，你细微的骄傲，你细微的主观，你细微的个人主义，其实在神面前无所遁形。或者你细微的想要做一个神不喜悦的事，只是在想而已，神都知道。如果我们能够记住神，他真的能够听到、能够看到、能够明白我们内心在想什么、说什么。事实上，我们怎么过生活会有很大的差异。创世18章14节，耶和华其有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里。撒拉必生一个儿子。第十五节，撒拉就害怕，不承认说我没有笑。那位说：“不然你实在笑了。”所以当撒拉他嘲笑神的应许的时候，其实昨天我就很纳闷了、哦。神跟亚伯拉罕讲，神会给他的应许。亚伯拉罕说是，然后他就用自己的方式说：“我所认为的应许是什么？”事实上，这根本是很立刻现场的不相信或怀疑他。而这里撒拉跟亚伯拉一模一样，也在暗笑：“真的吗？那我哭哩，怎么会可能会发生？”也许如果。你跟我是神的话，可能我们会收回应许哈。当然，我们不是神啊，我们是用人性在想神。不过呢，提摩太后书二章十三节说，我们纵然失信，他能是可信的，因为他不能背乎自己。所以在创世一十八章十四节说，耶和华岂有难成的事吗？神透过亚伯拉罕跟撒拉证明，在神没有难成的事，神能够战胜所有的他的百姓软弱的信心。所以求神帮助我们哦，你看到亚伯罗罕跟莎拉的信心旅程，会发现真的很像我们一次再一次的信心已经提升到一种程度。当神应许的时候，再一次的怀疑。不过呢，从他们的行为举止，我们也会知道，虽然他们有怀疑，可是后来还是很快的再一次放下怀疑，用信心跟随神。亚伯罗罕的信心到了一个顶点，后来真的把他的儿子没有怀疑的就献上给神。所以今天的主题：敏锐神的造访。我们归纳五个重点：第一个重点是神在曼利像素显现；第二个重点是热情款待客人，这是不可思议的敏锐度。亚伯拉罕跟萨拉他们面对三个陌生人，把他们当作非常尊贵的客人来服侍他们。第三个重点，萨拉必生一个儿子；第四个重点，萨拉对神的回应；第五个重点，神对萨拉暗笑的回应。求神帮助我们能够从看到亚伯拉罕、萨拉的故事过程。我们能够明白神的祝福，神的应许，在亚伯拉罕跟撒拉的身上，我们看到他们如何能够敏锐神的祝福，如何能够明白，在不同的情境当中，神已经造反。我们，神与我们同在，我们要能够接待到神，我们要能够领受到神在当下要赐给我们的祝福。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天的经文，你帮助我们能够认识你，明白你。你的属性是信使的，你说是就是，命立就立。祝福我们，让我们能够提升敏锐度，知道你什么时候正在造访我们。也许是现在，也许是任何的时刻。当你造访我们的时候，我们的心可以柔软，可以经历你的同在。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。